0: Bình yên nội tâm là khi trong lòng chúng ta không có chỗ cho những sân si, hờn giận hay trách móc đau khổ. Hãy để góc bình yên đó mãi mãi thuộc về riêng bạn. Dù cho có bất kỳ ai đến xáo trộn và cố gắng phá vỡ nó, hãy tha thứ cho họ. Xin chào mọi người. Mọi người đang lắng nghe radio Là Mơ. Ở tập trước, là Mơ đã nói về ý nghĩa thật sự của sự tha thứ, cũng là bài học đầu tiên cho việc thanh lọc và dọn dẹp tâm hồn. Khi mình hiểu được sự tha thứ thực sự, mình mới biết mình cần làm gì để có thể sẵn sàng tha thứ cho một ai đó. Và ở tập này, mình mong... Có thể cùng mọi người là một chuyến hành trình mới Để bắt đầu cho những chuỗi ngày tốt đẹp nhất sau này Hành trình ấy có tên là Để tổn thương ở lại quá khứ Tại thời điểm này trong những ngày giãn cách dài miên mang Mình thật sự tin rằng Học cách tha thứ cho người đã làm mình đau đớn Là một trong những điều tốt nhất chúng ta có thể làm cho hạnh phúc của mình. Khi mưu cầu hạnh phúc vượt lên trên tất cả những vật chất, tiền tài, danh vọng, thì cũng là lúc chúng ta bắt đầu hành trình sống cho riêng mình, buông bỏ những muộn phiền để hướng về phía trước tươi sáng hơn. Tha thứ cho ai đó đã từng khiến chúng ta đau đớn, tổn thương, thì quả thật không hề dễ dàng chút nào khi chúng ta giữ lấy sự tức giận và bám víu vào sự thù hận thì nó sẽ tích tụ dần dần ở bên trong tạo ra tất cả những cảm xúc tiêu cực mất cân bằng trong sự bình yên của chúng ta giữ lấy sự tức giận giống hệt như việc chúng ta uống thuốc độc nhưng lại mong đợi người kia phải chết vậy đó một hình ảnh nhỏ Nhưng bạn thấy đấy, chả khác gì việc chúng ta tự giết chết chính mình Sự tức giận cho thấy mức độ giới hạn của bản thân đã bị đe dọa Ranh giới đó có người đang từng bước lấn sang Nhưng thay vì vượt qua và khôi phục lại ranh giới Thì chúng ta lại giữ lấy những cơn uất ức để nó có thời gian bùng phát và trở thành sự viêm nhiễm tâm hồn, trí óc. Sự tức giận chuyển hóa thành cơn thịnh nộ khiến suy nghĩ của chúng ta trở nên lầm lối và có thể dẫn đến những hành động bạo lực nếu bị kích động Cứ ngỡ chính những điều đó sẽ làm chúng ta hả hê và có thể mong đợi người ta hối lỗi Nhưng thật ra Nó chỉ khiến bạn chìm đắm trong chuỗi xúc cảm tiêu cực và mệt mỏi. Khoảng cách có thể tha thứ cho ai đó càng ngày càng xa dần. Nhiều khi chúng ta hiểu nhầm sự tha thứ có nghĩa là đồng ý cho những hành vi không tốt. Rằng nếu mà tha thứ thì chẳng khác nào việc chúng ta tự gào thét với thế giới rằng Tha thứ nghĩa là biến chính mình xứng đáng với bất kỳ tổn thương nào mà chúng ta đã từng trải qua Hoặc thậm chí cho rằng làm như vậy tức là chúng ta không có quyền hạn gì đối với ranh giới của chính mình Nhưng rõ ràng đó đâu phải là ý nghĩa của tha thứ Khi bạn tha thứ cho ai đó làm tổn thương mình Điều bạn thực sự đang làm là tiếp cận sự khôn ngoan ngay cả trong cơn giận và áp dụng sự khôn ngoan đó vào cuộc sống sau đó để cơn giận qua đi Ở trong một số tình huống, việc lựa chọn để cơn giận qua đi còn giúp bạn cảm thấy biết ơn đối với mọi chuyện đã xảy ra vào lúc đó biến sự tức giận thành động lực cho các mục tiêu và trong việc tìm kiếm các giá trị của bạn bạn biết không? Khi bạn tha thứ cho người đã làm tổn thương bạn, điều đầu tiên mà mình cảm nhận rõ nét nhất chính là sự tự do. Vì sao mình lại nói đây là sự tự do? Sợ hãi và nỗi tức giận là bản năng sinh tồn của con người. Những cảm xúc đó cảnh báo chúng ta trước việc ai đó đang đe dọa, xâm nhập và bước qua giới hạn cho phép của bạn Khi thực hành lòng vị tha có nghĩa là bạn đang làm dịu xuống sự cảnh giác cao độ trong não của bạn giúp bạn giảm được sự căng thẳng trong hệ thống thần kinh và nhẹ nhàng hơn ở trong tâm trí Nhờ có sự tha thứ mà chúng ta có thể tạo ra những mối quan hệ dựa trên sự bền vững và thấu hiểu Điều này không có nghĩa là chúng ta phải duy trì mối quan hệ với người đã làm chúng ta tổn thương và đang được chúng ta tha thứ Trái tim của bạn có quyền lựa chọn mối quan hệ mà bạn muốn hoặc là không muốn tiếp tục Trong thực tế, có một số trường hợp việc không tiếp xúc lại chính là cách tốt nhất để có thể duy trì một mối quan hệ lành mạnh Tuy vậy, dù thế nào đi nữa thì sự tha thứ sẽ có tác dụng lan tỏa tình yêu thương và sự tôn trọng trong tất cả các mối quan hệ bên cạnh bạn. Bạn sẽ dễ dàng hơn khi khôi phục lại ranh giới hay vùng giới hạn của mình bằng tình yêu thương và lòng chất ẩn ở bên trong. Sự tha thứ chính là liều thuốc để giúp chúng ta hóa giải những muộn phiền mà chúng ta cảm thấy đối với ai đó. Hơn thế, nó còn dạy chúng ta cách để có thể tha thứ cho chính mình. Vì thế, hãy bắt đầu hành trình tha thứ. Đây là một quá trình sâu sắc, cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn. Bạn đừng cố gắng vội vàng, hãy nuông chiều cảm xúc của mình và đặt sự bình yên nội tâm lên tất cả. Có như thế mới giúp bạn cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn khi bước vào hành trình này. Vậy, làm sao để có thể học cách tha thứ cho những ai đã làm tổn thương mình? Mình không chọn cách chữa lành vết thương trước rồi mới tha thứ. Mình chọn tha thứ đầu tiên để cam kết với tâm trí của mình rằng mình cần tha thứ cho người đó. Vì thế, đầu tiên, mình đã đặt ý định tha thứ. Mỗi ngày, mình đều nhắc nhở bản thân rằng mình tha thứ. Mình sẵn sàng tha thứ cho người đã làm cho mình buồn, đã đối xử với mình như thế nào ở trong thời điểm đó. Song song với việc đặt ý định tha thứ như một lời nhắc nhở, thì mình cũng bắt đầu giải quyết những vấn đề khúc mắc. Hay những cảm xúc còn tồn động về bất cứ sự việc nào đã xảy ra giữa mình và người đó Mình đã chọn cách viết ra Mọi người có thể viết nhật ký hoặc nói chuyện với người mà các bạn cảm thấy đáng tin cậy nhất Để có thể được trung thực với cảm xúc của chính mình Mình đã liệt kê ra tên của đủ thứ cảm xúc ở trong lòng Mỗi lần viết mình sẽ bắt đầu với câu Mình tha thứ cho ABC Dù ABC đã làm xyz với mình Mình sẵn lòng tha thứ cho ABC Dù ABC đã từng như thế này với mình Mình gọi tên những cảm xúc đi kèm Bằng các từ ngữ gần như tâm trạng của mình lúc đó Ví dụ như sự phẫn nộ, thất vọng, bực mình, ghét bỏ ức ức, ghê tởm, xấu xa, hài lòng, vân vân. Mọi người có thấy toàn là những từ ngữ liên quan đến sự tức giận không? Và mình đã đối mặt lại với quá khứ một lần nữa khi miêu tả sự việc và cảm xúc lúc ấy. Ở đoạn này, vì mình muốn làm rõ là vì sao mình lại giận dữ như thế. Và mọi người biết, Điều gì đã xảy đến không? Một trong những điều đã xảy ra trong những bước chập chững đầu tiên để tha thứ cho người khác là mình cũng thấy khó chịu, bất mãn với chính mình vì những điều mà mình đã làm. Mình tức giận sôi máu với chính mình vì mình đang nóng nảy. Và thậm chí có lúc mình đã cảm thấy tội lỗi vì những suy nghĩ tiêu cực khi mình nghĩ về người đó ở giai đoạn này mình phải thật sự mang tới cho chính mình sự bao dung và nhân hậu sau đó mình từ từ cảm nhận những cảm giác đang thay đổi trong cơ thể mình đối với nhiều người lý do thực sự khiến họ không thể tha thứ là vì họ chưa thể xử lý những cảm xúc trong con người mình một cách triệt để thay vào đó Họ lại chọn cách ghi nhớ tội lỗi của người khác trong tâm trí hoặc chuyển sang thói quen xấu để trốn tránh cảm xúc. Đó là giải pháp tạm bợ nhưng chúng ta lại cho rằng đó chính là cách giải quyết tốt nhất. Mình hỏi các bạn nhé nghĩ về những người đã từng làm bạn đau, thì cảm xúc của bạn như thế nào? Hãy lắng nghe cơ thể bạn lên tiếng, Có phải bạn thấy nặng nề, căng thẳng, uất ức khi nhớ đến những chuyện đã qua đúng không nào? Vậy thì mọi người hãy suy nghĩ rồi trả lời câu hỏi này một cách thật nghiêm túc và trung thực nha. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn cho phép những cảm xúc đó chỉ dừng lại ở mức độ như vậy và không hề có sự thay đổi? hay chuyển hóa nào Bạn có nhớ không tất cả những hình thức giận dữ đều có tác dụng cảnh báo chúng ta về việc ai đó bước qua mức độ giới hạn được cho phép Bạn hãy tự hỏi bản thân rằng ranh giới nào của bạn đang bị đe dọa Người ta đang khiến bạn thấy tổn thương ở vấn đề nào Nhờ đó, bạn sẽ có cách để tìm thấy sự khôn ngoan ngay cả trong cơn giận nhận diện được mức độ của tổn thương sẽ giúp bạn biết cách để làm cơn giận dữ tan biến trong tích tắc Một khi bạn biết về phạm vi giới hạn và ranh giới của chính mình thì bạn sẽ tự động khôi phục lại những yếu tố đó một cách tích cực nhất có thể Không những vậy nó còn giúp bạn hiểu rõ bản thân nhìn thông suốt được sự việc mà không cần phải giữ lấy sự đau đớn Tức giận như một bản năng Ông bà ta hay nói Giận quá mất khôn Bởi lẽ khi bản thân tức giận Chúng ta không thể giải quyết được bất cứ điều gì Nhưng khi tích hợp sự khôn ngoan Và điều chỉnh thái độ Thì chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ Bằng chứng là khi chúng ta không biết điều chỉnh cảm xúc Và kiềm chế cơn tức giận trong công việc sẽ ngăn chúng ta có nhiều cơ hội hơn ở trong tương lai Làm sao nhãn, thiếu tập trung dẫn đến thiếu trách nhiệm với công việc Hơn nữa, một khi cơn giận thành hình và khiến bạn không thể kiểm soát sẽ khiến bạn đánh mất đi những mối quan hệ trong cuộc sống biến bạn trở thành một người dẫn cá chém thớt Vì tổn thương từ phía ai đó mà bạn lại mang tất cả những đau đớn chuốt lên những người xung quanh bạn. Đó đâu phải là điều mà chúng ta nên làm với những người chúng ta yêu mến và tôn trọng, đúng không nào? Một trong những ý nghĩa lớn lao nhất mà ta có thể làm cho cuộc đời của chính mình là giữ lấy bình yên và bảo vệ bầu trời hạnh phúc của mình. Nếu rơi vào hoàn cảnh bị ai đấy mang lại những thương tổn, đau đớn, có lỗi với bạn, hãy nghĩ xem, bạn có thể tìm thấy điều gì trong tình huống đó? Sử dụng kiến thức, bài học rút ra từ sự việc như thế nào để thiết lập và khiến người khác phải tôn trọng vùng phạm vi của mình. Khi bạn tiến về phía trước một cách có ý thức, Từ những vấn đề đã và đang xảy ra Trên con đường của bạn Bạn sẽ thấy Việc tức giận hay ghi nhớ lỗi lầm của người khác Chỉ ngán chân bạn bước đi Chứ không hề giúp ích gì cho cuộc đời bạn Những gì đã xảy ra với bạn Trong thời điểm đó Dù muốn hay không Thì nó đều có lý do Chỉ khi bạn tìm thấy tính nhân văn Tức là rút ra được bài học và giá trị của những sự việc đó thì bạn mới có thể giải phóng được nỗi đau và sự ích kỷ trong chính con người mình tha thứ vốn không phải lúc nào cũng dễ dàng kể cả từng bước trong hành trình tha thứ cũng không hề đơn giản nếu dựa vào những gì mà mình đã chia sẻ ở trên thì mỗi bước bạn đi đều là một thách thức nhưng sự thật có những giai đoạn Nó còn khó khăn hơn gấp ngàn lần Vì sao mình lại nói như vậy? Chúng ta đang sống trong thế giới hiện đại Và phát triển từng ngày Đồng nghĩa với việc Con người cũng co chân lên Để chạy theo kịp xu hướng thế giới Và kịp tiến trình phát triển của nhân loại Điều này dẫn đến một hệ lụy rằng Chúng ta thường xuyên phớt lờ đi cảm xúc của chính mình Ngoài kia Lại có rất nhiều người không biết cách đáp ứng nhu cầu của họ theo những cách lành mạnh Khi nhu cầu không được đáp ứng một cách bền vững và thỏa mãn Chúng ta sẽ có các hành vi làm những thứ trông có vẻ bất bình thường Mà có thể làm tổn thương đến người khác Một sự việc đặt trong tay người này sẽ có cái nhìn khác Và trong tay người kia lại dẫn đến một kết quả khác nữa Kết quả khác nhau, không phải để đánh giá sự tốt xấu của mỗi người. Nó chỉ thể hiện rõ nét nhất về sự đa dạng của xã hội và con người. Khi đúng sai không còn là cái để phân biệt rạch ròi. Đứng dưới góc nhìn và quan điểm của mỗi người thì một sự vật, sự việc luôn là đa chiều, khách quan. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ không chủ quan khi đưa ra phán xét, Hay kết luận mang tính cái tôi quá sâu Khi bạn đã học được cách thấu hiểu sự việc Thì nó sẽ đồng thời tạo ra sự mềm mại Lòng chất ẩn ở bên trong bạn Và đôi khi là sự đồng cảm với người kia Những cảm xúc này sẽ từ từ Dẫn bạn đến gần hơn với cánh cửa của sự tha thứ Khi mà bạn làm được điều này Bạn sẽ xác định được Những nhu cầu mà người khác có thể đang cố gắng để đáp ứng bằng các hành động của chính mình Đừng phán xét khi bạn có thể xác định được Thì bạn sẽ có câu trả lời Bây giờ hãy soi chiếu về hướng mình nhé Hãy nhớ xem có khi nào bạn cũng làm những việc gì đó Mà chính bạn cũng không cảm thấy vui vẻ hay tự hào vì nhu cầu trong vô thức của mình không? Một ví dụ gần gũi và cụ thể nhất của mình cho dễ hiểu. Thì lúc bé, mình đã từng đòi ba mẹ mua cho bằng được một món đồ mà mình mê. Bằng cách khóc lóc, dãy nảy, đòi hỏi bằng những ngôn từ thốt ra rất là chói tai Rồi mình đổ lỗi trách móc cho ba mẹ nếu mà ba mẹ không mua cho mình. Trong khi đó, món đồ ấy nó cũng chỉ giúp mình vui được vài ngày và sau đó lại nằm một xó thậm chí mình còn không có ý định là sử dụng lại cơ thì bạn hãy nhớ xem bạn có từng cư xử thiếu suy nghĩ giống hệt như vậy không vậy bạn có thể tha thứ cho chính mình vì những lúc đó không hãy cho phép bản thân cảm nhận được sự thật về câu trả lời của bạn đừng trốn chạy cái cảm giác trung thực vì dựa vào đó Nó sẽ giúp bạn tiến gần hơn đến với sự tha thứ cho người khác Bạn hãy nhớ rằng Sự tha thứ đầu tiên và trên hết là cho chính bạn Chứ không phải cho họ Khi bạn đã cảm nhận được lòng trắc ẩn trong mọi sự việc Đã đến lúc bạn lựa chọn sự tha thứ rồi đây Bạn có thể nói rõ về việc mình tha thứ cho ai đó Không cần phải nói với họ Bạn tự nói với chính mình này. Và chính lời cam kết này nó sẽ giúp bạn tiến về phía trước với nhận thức rằng bạn đang chọn cách tha thứ một cách có cam kết và rõ ràng. Đến đây, bạn có thể nhìn lại hơn nửa hành trình mình đi bằng những trải nghiệm và sự việc đã đến trong cuộc đời bạn. Nó giống như tổng thể của một bức tranh cho phép bạn chiêm nghiệm và trân trọng những cột mốc quan trọng. Mình rất hay nói chuyện với chính mình, vì với mình, đó là cách tốt nhất để mình không cảm thấy cô đơn. Ngược lại, còn tìm thấy sự động viên, cởi mở tốt hơn thông qua việc truyền tải cho tâm hồn của mình. Mình sẽ ngồi xuống và tự hỏi chính mình những câu hỏi như Tất cả trải nghiệm đó Đã giúp ích gì cho cuộc đời của mình Mình đã rút ra được những bài học nào Điều tuyệt vời nào hay điều gì Sẽ không thể xảy ra nếu mình không trải qua điều đó Và mình biết ơn vì điều gì Ở giai đoạn này Mình gọi là thực hành lòng biết ơn Một cách tự nguyện và bằng lòng Bạn phải hiểu rõ Mục tiêu không phải là buộc bản thân Phải cảm thấy biết ơn Nếu mà cảm thấy khó khăn lúc này thì đây là dấu hiệu cho thấy bạn vẫn chưa xử lý triệt để từ các bước đầu Vì thế hãy dừng lại và nghỉ ngơi Cho bản thân thời gian thư giãn trước khi bắt đầu lại một lần nữa Và sau đó hãy quan sát cảm giác của bạn Làm như thế cho tới khi nào ở bước này câu trả lời của bạn đến một cách tự nhiên Bạn thực sự cảm thấy biết ơn Nhẹ nhàng hơn Và cho phép bản thân Đón nhận đầy đủ với những cảm xúc này Là có nghĩa Chính bạn đang tự mang đến cho mình Những món quà tâm hồn Đầy bất ngờ Và hạnh phúc đấy Bộ não của chúng ta Được kết nối để hoạt động hiệu quả Và có rất nhiều Đường dẫn thần kinh hoạt động Điều này cũng giống như việc khi mà bạn tự yêu chính mình và chấp nhận bản thân, thì tha thứ cũng không phải là quá trình duy nhất được thực hiện xuyên suốt. Bạn cần làm thường xuyên như lời bảo thức nhắc nhở chính mình không được lơ là. Bạn sẽ có thể trải qua những khoảnh khắc mà cơn giận quay trở lại. Trong thời khắc đó, bạn phải lựa chọn việc tha thứ một cách có ý thức như khi bắt đầu bạn đã cam kết. Hãy nhớ lại, bạn... Đã đi đến bước nào của hành trình, chính bạn có thể tìm sâu hơn nữa ở mỗi giai đoạn. Hãy nhìn nó từ những góc độ và quan điểm mới mẻ, sau đó tiếp tục chọn sự tha thứ như một thói quen. Quá trình này với mình sẽ giúp mình hiểu rõ hơn về cách tha thứ cho người làm mình tổn thương. Và mình hy vọng sẽ phần nào giúp bạn có thể loại bỏ đi những đau khổ, mất mát mà ai đấy đã mang đến cho bạn Đây chắc chắn là hành trình đầy thử thách Nhưng hãy tin mình, tha thứ sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho bạn Không chỉ khiến bạn thấy nhẹ nhàng, thanh thản Mà còn mang lại những tác động đối với sức khỏe Như có thể giảm huyết áp và tăng cường hệ miễn dịch Khi tha thứ, chúng ta không chỉ cảm thấy tốt hơn về mặt tình cảm, tinh thần, mà còn hỗ trợ cho chúng ta phát triển về thể chất theo hướng tích cực nhất. Khi học được cách tha thứ, chúng ta sẽ cảm thấy ít thất vọng hơn. Đôi khi, người ta có thể sẽ không biết chúng ta đã tha thứ cho họ. Hoặc thậm chí có thể không biết chúng ta đang nuôi dưỡng những cảm xúc oán hận trách móc họ ngay từ lần đầu đâu. Nhưng điều quan trọng nhất là dành cho bạn chính là sự tha thứ. Giống như mở khóa một cánh cửa để giải thoát cho người khác, nhưng lại giúp chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã từng là tù nhân mà thôi. Buông bỏ những thứ... Chúng ta đang nắm giữ Lại khiến chúng ta dằn xé mình Cũng là lúc Chúng ta thực sự đang cho phép bản thân Tiến về phía trước Một cách tự do và đầy tích cực Hãy nhớ Bảo vệ sự bình yên vốn có Và giữ lấy hạnh phúc cho riêng mình nhé Qua những gì Mà làm Mơ chia sẻ với mọi người ngày hôm nay là mơ mông rằng sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn và tiến gần hơn đến với cánh cửa của sự tha thứ, rộng mở tâm hồn và vững tin bước tiếp về phía trước Chủ đề ngày hôm nay thì khá là dài rồi Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Mình cũng muốn bật mí một tí về tập sau sẽ rất vui nếu mọi người cùng đón nghe với nội dung học cách tha thứ ngay cả khi bạn không hề muốn vào lúc 20 giờ trên làm mới podcast. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nghe một bản nhạc không lời rồi thông thả đi vào giấc ngủ thôi nhé. Chúc mọi người ngủ ngon. Sài Gòn, ngày 21 tháng 9 năm 2020.